0: Pra falar de humor, a gente vai receber aqui no nosso Bem Juntinhos hoje, Fábio Porchat e Júlia Rabelo.
1: E pra botar alguma ordem nesse picadeiro, a gente convidou o psicanalista e professor Daniel Cooperman, autor do livro Ousar Rir. Nossa, Não é lindo, Júlia? Olha o meu quarto. Ali. Eu amei, Tá
2: quanto, hein, o aluguel? <risos> Rodrigo, me dá uma... Vem com o cotovelo ah, tá. aqui atrás de mim. Vou fazer a nossa Deus! Deus. Eu... Aí mesmo, é do outro lado ali. Ai. Aí,
3: putz! Vai aí! Pensar,
2: é, aí.
4: Vai aí. For, forte! Ai, vai, hum, vai! Ah, calma que o Brasil inteiro Ai. vai ficar pensando nisso. Aqui, aqui, aqui.
2: Nossa, nossa senhora, me soltou, deu uma Soltou trabalho. um pouquinho? Me soltou legal, sabia? Soltou
4: um sabia? pouquinho. Tô... Olha, calma.
1: Bem-vindos à cara.
0: nossa cozinha do Benjunti. <risos> Daniel, calma. Tá todo mundo é, bem aqui, Não se assusta,
1: Daniel. Bom, ele é especialista né, em ousar rir, né? Escreveu o livro Usar Rir e também é Psicanalista. Então, pode nos analisar bastante, tá bom? Aqui é, ninguém durante é Durante o programa, né? calma,
0: quando falar de mim, eu vou abaixar, pegar uma panela.
1: <risos> e olha, gente, levando em consideração que esse programa é sobre humor, a gente quer é dar risada, né? Porque a vida não tá fácil pra ninguém, Sim, não é, também. minha gente? Ah, e, excepcionalmente, hoje no Bem Juntinhos, a gente vai ter um quadro. Que entrevista é essa?
2: chá, <risos> Com
1: o próprio Porchat. Então, nesse quadro, o Fábio vai contar as histórias que estão por trás das aspas que a gente tirou de algumas Entrevistas
0: que ele uh, deu por aí. <risos> e pra deixar o Fábio bem soltinho, a gente tem aí, um drink, né? A gente ah, é, vai dar um. Aqui inconda. a gente tem uma margarita é que é uma É a é vai de vaca. Margarita de. Tá. A gente tem uma margarita de melancia. Hum. Ao invés do licor de laranja, a gente botou melancia. Tem um salzinho e pimenta hum. aqui na borda, e, e... tem um pouquinho de limão também e, claro, uma tequila.
1: Pega em leve, tá? Um brindezinho. Leve, devagarinho. Leve, saúde. Saúde. Saúde, saúde. 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 bem-vindos. Obrigado. Ao as risadas há um
2: ventinho que entra por aqui que tá? uma me brisa
1: poxa você disse aí numa entrevista para a revista Trip hum. a seguinte frase abre aspas eu era meio cabação nunca fui descolado oh, não isso. era da turma que fumava e pegava menina era nerd mas não era bom aluno
2: mas você trouxe para me humilhar aqui? <risos>
3: Sim, eu era um babaca e
2: eu, cara... Você que falou, Eu, né? sim, mas, mas me enterrei essa entrevista muito você tempo. Você lembra disso? <risos> ah, não, Ele já cometeu da... esse
4: erro outro momento, pra que trazer? Não, eu
2: me lembro dessa época que eu era tudo isso que eu falei mas, dela. Mas eu... o que é uma pessoa acabassando? Ainda meio bobalhão, um pouco inocentão, um pouco meio nerdão, né? eu, eu nunca cheguei nas meninas, eu sempre tive meio vergonha. Eu, eu meu primeiro beijo foi com 13 anos mas assim, beijei, mas Sim. depois nunca mais beijei né? aí, assim, aí começou aí começou
0: Bebouro a fase e Soruba
2: assim, não. <risos> e eu beijei curiosamente, não a menina que eu queria porque eu tava tão inseguro que a menina que eu queria, Natália eu falei, é ah, hoje o dia, hoje o dia, hoje o dia. eu falei pra melhor amiga dela, que era Fernanda Maria. Eu falei, eu não sei se eu sei beijar, não sei. É, a Fernanda Maria também beijou. Ah! Ela me beijou e a Natália viu. Aí eu não beijei a Natália. Ai, que
0: mas mim,
4: Não, foi maravilhoso. Nunca mim, não só beijou a, a Natália?
0: Natália. Gente, Nunca mas eu, Natália. eu
4: amei Fernanda. Não, gente, o que ela fez foi, tipo... Incrível, foi né? ótimo, ela claro era ótima. A gente era muito
2: beijosa. adolescente é meio idiota.
1: Olha, mas na mesma entrevista, ele falou assim, abre aspas, eu era o palhaço da turma, ah, ficava melhor. imitando os normais nas rodinhas de amigos no intervalos. Né? E aí, quando você estava fazendo essa imitação no programa do Jô, você viu a reação da plateia e aí ele pensou, assim, descobri que fazer os outros darem risada era o que eu queria da vida.
2: É, eu não... Eu não quando, eu, quando eu fiz lá o programa do Jô, eu não quis ser ator. Eu não falei assim, ah, eu quero ser ator, quero ser artista.
1: Como eu... você era, né? Você já era ator. Não, não era. Ah, não, não. Você foi para programa não, do Jô não. Eu estava
2: na faculdade de administração, porque todo mundo vai no programa do Jô para assistir. Fui, ah, você foi para assistir? Ah, eu fui para assistir. Ah, assistir. Ah, não foi como convidado? Não, eu estava na plateia, sentado na plateia. E aí? Eu, e aí eu pedi pra fazer uma representação dos normais lá na frente eu tinha 18 anos, eu escrevi um bilhete daí pra ele, e ele me chamou lá na frente é isso, isso aconteceu só. assim então na vida? assim que eu descobri o que eu queria ser da minha vida entendi. porque foi isso, quando as pessoas começaram a rir, 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 ri, eu falei eu entendi, eu falei, eu, eu, eu já entendi
4: cara me trouxe um bilhete aqui Fábio, que diz o seguinte gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação de um texto de minha autoria um texto cômico Ca... É Fábio? Qual é? É você? É eu. Introdução, para o Fábio. eu não entendi. Você tem um texto que você é gostaria que de fazer? Um eu
2: texto... ah. dos normais. Eu que acho. idade você tem? 18. É uma história que você baseou eu... nos normais? É É isso. o Rui e a Vani. É uma historinha que, eu... é é Rui... é que eu recebi rapidinho 3 minutos. Você faz os dois? Eu os dois. É?
3: é. Então o palco. É seu. Vamos ouvir. Já percebeu que se dependesse
2: de você, sua casa seria um grande banheiro? Você come, você fala no telefone, você reflete, fala com o Mauro. É, até que não ia ser uma má ideia. É, não ia mesmo uma porca vivendo no banheiro. Onde já se viu, Vani? Pelo amor de pelo menos eu sou honesta e faço essas coisas no banheiro, entendeu? Entendi. Entendi o que você está falando, não. É, eu prefiro comer no banheiro que soltar pum na cozinha, que é o que você faz. Vani, quando que eu fiz isso? Vani, volta aqui. Vani, quando? Aí eu falei, eu quero fazer as pessoas darem risada. Pra fazer as pessoas darem risada, então eu preciso ser ator, eu preciso. Aí eu vim, mudei de São Paulo pro Rio pra ser ator. Aí me inscrevi em escola de teatro, escola de cinema, Aí eu Aí andei.
1: Daniel, rifas bem a saúde?
5: Rir faz bem pode fazer mal se você rir do outro, né? Para o outro ah, vai fazer mal. Então, é. o riso tem um aspecto muito paradoxal. Sempre que a gente fala de humor, riso, a gente tem que pensar nisso, né? Estamos no campo do paradoxal. Para um pode ser muito bom, para o outro pode ser humilhante. Sim. Sim. Porque tem algo... De irresistível no humor. Né? Às vezes a gente não quer fazer a piada e não consegue. né? E, e também ri, às vezes a
1: gente não quer rir, mas ri, né? Rir, Porque e rir, não, não né? se controla.
5: Então, assim, o, o riso, ele. Se for transformar uma maneira de transformar situações sofridas, né? E você conseguir resgatar a tua potência, conseguir pensar no momento que você está ali sofrendo. O riso pode trazer muito, muito alívio.
1: É que quando eu pergunto se faz bem a saúde, é porque quando a gente dá uma gargalhada, eu digo no sentido de quem tá rindo, né? Não exatamente do motivo pela qual a gente tá rindo, mas a gente se sente bem quando a gente ri, né? A gente já deu aqui várias gargalhadas antes de começar o programa, você já começa,
4: o astral muda, né? Parece que muda todo o ambiente, né? O humor é um poder, né? É um poder. Você ter a capacidade de fazer rir é um poder. E o humor, eu acho que é uma ferramenta de comunicação muito forte, porque tudo que vem através dele é muito forte. A humilhação é muito forte. Se você é. tá do outro lado... Ridículo. Tudo, é. tudo é muito intenso. E num tratamento de doença também, claro. ajuda a, ao paciente a lidar com aquela circunstância. Então, eu acho que é uma forma humana muito forte. Agora, vocês estavam falando aí, eu tava pensando o seguinte. Eu não sei se você sabe disso. Nas cavernas a gente ria riso é uma coisa que a gente foi construindo socialmente? A gente tem coisa imagens
0: do paleolítico. Você... Bota, bota aí, por favor, gente. É, pera aí, gente, é. pera aí. Antes de a gente continuar, a gente vai rir muito, vai conversar muito, mas eu tenho que falar que a gente vai comer também, né, gente? Estão na cozinha, tá tudo montadinho Mas ali, foi para, para isso que nós viemos aqui. É, né?
3: é. para é. isso, né? E para rir doutor,
0: também. Um pouquinho. O
1: que você que vai fazer, mãe?
0: Bom, vai ter... Um ingrediente um pouco sem graça para alguns, mas para mim tem muita graça, que é o chuchu. Chuchu! Chuchu! chuchu. chuchu. É, mas vai ser um, ca... <risos> <risos> um carpaccio de chuchu. Calma, mas calma. chuchu é uma palavra
3: engraçada.
0: Experimenta, é. calma. 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 O
5: chuchu é o cabaço dos legumes.
3: É isso aí! Ah, Boa! Excelente.
0: Boa! Nós vamos fazer o cabaço de chuchu, chuchu, chuchu hoje aqui. E também vai ter um taco de rabada. E de sobremesa, um, um café. Vai ter um monte um de. Um café? Coisa é, mas calma. Café Olha que ele não é tão Deus. simples assim. É uma sobremesa mesmo. Mas
1: Daniel, somos a única espécie que
5: ri? Olha, essa frase é do Aristóteles, né, se eu não me engano, que o humano é a única espécie que ri. Exato. Mas a gente também é a única espécie que fala. né? Então, tem algo aí da transformação da realidade, que é muito própria do humano. Então, quando você falou, não, lá nas cavernas... né? Isso. Difícil dizer se nas cavernas se ria. A gente pode é, chutar aqui, fazer, bom, será que sim, será que não? Mas na história é, do homem, na medida em que você começa a... Transformar a natureza, criar instrumentos, a roda, o fogo. Isso tudo implica uma certa transformação das situações, né? Uhum. E o riso tem a ver com isso. Quer dizer, é um processo cognitivo, mas é também muito criativo. Sim, mas em eu imagino que, eu... que
1: quando estão ali criando a roda, um foi por cima da roda e caiu. Ah! Eu imagino
2: Gente, sim.
1: Olha, e por último, o Fábio ganhou destaque com Porta dos Fundos a imitar um cliente tendo um ataque de nervos com a operadora telefônica. Então foi no isso Porta é que vocês trabalharam juntos, é. né? Yes. E aí eu queria saber assim, se, se, se vocês já tiveram que interagir de fato com uma Judite na vida real.
2: A, a, Ju, a Judite é uma experiência real é, real. é, foi a minha vingança. É seu o texto? É meu texto. Foi a tua vingança? É, foi mesmo a minha vingança, porque tinha acontecido isso. Eu tava tentando trocar o que, que era a história, rapidamente. Eu, eu, quando eu vim morar no Rio, eu vim morar com meus tios, e o meu telefone tava no nome do meu tio. E aí, quando eu já tava com um emprego, já tava morando sozinho, eu falei, bom, tá na hora do meu celular, tá no meu nome. Uhum. E aí eu resolvi Ligar pra operadora pra mudar. Eu fiquei um ano tentando trocar. Porque daí teve uma hora que foi assim. Então passa essa linha pro meu nome. Aí pegou todas as linhas do meu tio e passou pro meu nome. Meu tio, minha tia, meus três primos, o pessoal do trabalho. Aí veio todo pro meu nome. Meu Vocês estão me enlouquecendo e eu reclamei no Twitter. E quando eu reclamei no Twitter, o pessoal da empresa entrou em contato comigo meio pra dizer, não, eu tinha te, ah. te contratar pra fazer aqui um negócio, mas não vamos mais. <risos> Aí eu Ai, falei, eu preciso é me vingar. Mas como é que eu me vingo no Twitter? Eu falei, não, eu consigo me vingar com humor. Uhum. Eu vou fazer uma coisa que vai tocar as pessoas mais do que se eu reclamasse. Mas eu... tocou mesmo. Tocou mesmo. Em um dia, deu... em 24 horas, deu um milhão. Mas, no fim das contas, é isso. O humor fez... chamou muito mais atenção para aquilo é. do que se eu reclamasse. Claro. Ah, com certeza.
4: Juliana, qual foi a última vez que você riu muito, você lembra? Eu tenho uma questão que é o seguinte: com se eu rio parte. muito, eu tenho alergia ao riso. Hum. Eu desenvolvo Valeu. uma crise alérgica.
0: Ah, mentira. Como é que é isso, isso?
4: gente? Ou isso seja, Eu podia fazer um, um teste, assim, é, um concurso com humoristas que o que me fizesse ter crise alérgica ganhava. Ah, é quem matar o ganhava. ganha. Que,
6: ajuda, que Essa é é Ah, Você
4: gote. Legal você vai trabalhar com isso. é boa ideia.
6: E
1: você tem a gargalhada mais gostosa. É Porque o masoquismo, sua, né? né? É, eu tenho. É a famosa
4: risada escrota.
1: É. Você já se mijou de rir?
2: Eu. De, não. Eu já passei mal filetinho. de. Não, nem Você nunca fez filetinho
4: nem. É filetinho filetinho, filetinho é quando um escapule. Um Nossa, um, uh, várias vezes. Usei. Uh, uh, é.
2: Mas eu já fiz gente de fazer xixi de rir. Tem, tem um no meio Xixizão? da comédia. Xixi de se mijou no, no, na poltrona e ficou mijada depois
4: ah,
5: do
2: espetáculo.
4: Parabéns. Muito
5: legal. Tem uma cidade na Grécia que as pessoas morreram de rir. Oh. Ah, 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 bom, de... as, pessoas, as pessoas morreram Gente, de. Que rir. Foi porque não, não porque o riso é contagioso, então você não quer rir. Se tem alguém rindo do seu lado, tão gargalhado em off, né? Nos programas de humor e aí se um começa a rir de repente está todo mundo rindo e não se parou de rir depois de três dias as pessoas tinham morrido
2: é, <risos> que
3: maravilha hein?
1: e aí Fábio que quando maravilha. a pessoa não rir da tua piada não é muito frustrante?
2: é muito frustrante
1: você vive para fazer os outros rirem
2: mas uma fã um dia me falou uma coisa porque terminou um show tinha um que não riu e o comediante é assim né? a gente está vendo show para 800 pessoas tem um que não riu você começa a fazer é para ele pra aquele, é. e aí terminou o show eu estava tirando foto veio um grupo de fãs assim e aí eu falei cara hoje tinha uma plateia na plateia um cara que não riu de nada eu fiquei fazendo o show só pra ele. Aí a Folha olhou pra mim e falou assim... Poxa, Fábio, tinha 800 pessoas lá. 799 estavam rindo de você. Você fez o show só pro cara aqui no Rio? eu falei, que imbecil que eu sou. Olha que otário que eu sou. Realmente, por que eu não tô dando pra aquela gente que tá mamando e eu tô focando só naquele cara? Eu falei, você tem que razão. cara nem tá ali. Ah, mas você tava dando e as pessoas
4: estavam felizes. Aquele filho da mãe que não tava. É, exatamente. Daniel, explica isso. O
5: humorista, ele é um grande sedutor. Né? E o riso tem essa função de sedução. Você faz o outro rir, a revelia da vontade de rir. Se você está num, num meio social, numa reunião, e alguém faz uma, uma piada inteligente, né? não é escrachada nem tanto. Né? mas faz comentários humorísticos e espirituosos, as pessoas começam a admirar essa pessoa. Uhum. Né? Agora, se canalistas faz... e humoristas,
0: ambos ganham dinheiro com a palavra, só que os humoristas ganham muito mais.
3: <risos>
0: Agora, vem cá, quais são os atributos que um humorista precisa ter para fazer rir? Eu...
2: Timing. É. Timing é uma coisa que não se ensina, até porque cada um tem o seu, Exatamente. tem a sua onda. Tem isso, né? Porque é
4: timing não tem... é rapidez. Não. É você saber o momento é de encaixar, isso, né?
2: Saber o momento de pular a corda, né? De ficar
4: É, porque tem gente que tem um humor que é mais ralentado. Sim, naquele ritmo que... lento, mete uma e você acha aquilo super engraçado. Sim. Então. Não...
1: Temos muito assunto ainda, depois uhum. a gente vai falar também de humor na relação, que eu quero saber Falei muitas de coisas de Fábio e Fábio Júlia, mas eu... vamos falar da comida,
0: amor? Vamos, já vou servir. A gente tá na hora de comer. É, muito engraçado.
1: Mas depois eu vou querer falar das tua graça, tá no próximo blog. Ah, tem que pegar
0: uma panela aqui, né? Ah, Leilário, é? Hilário,
2: é? Hilário.
1: Não sou nada. É? Fala,
0: aqui amor, fala. é o nosso carpaccio de chuchu. chuchu. A gente chuchu. tem aqui também uma água de tomate que é batido no liquidificador, <risos> parmesão, chuchu, hum. cru, sal e o que mais? Ah, e um azeitinho de manjericão.
1: Quando é que você ia imaginar como é um chuchu cru? É. Só o chuchu do Rodrigo.
0: É,
2: ah, Isso. essa aí a gente Caramba, quer o até, o o,
1: até o chuchu ficar bom. <risos> Bom, vocês podem continuar se deliciando com o chuchu. Uhum. Eu vou dividir com vocês aqui uma frase que eu gosto muito e acredito também, do filósofo Ludwig Wittgenstein. É assim, Daniel? Wittgenstein. É, Wittgenstein.
5: Wittgenstein. Wittgenstein,
0: melhor.
1: O humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo.
0: Hum, olha que bonito isso. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí que a gente já volta, tá hum, bom? Adorei. Gostou? Hum. Gostei. E a gente está aqui hoje com Júlia Rabelo, Fábio Pochá e Daniel Cooperman. Ó, oh, é o seguinte. Hoje a gente vai comer uma rabada, como eu falei pra vocês no início. Taco
4: de rabada. É um taco, é um taco de rabada. O que é um taco de rabada, Rodrigo? O taco Robert? é um
0: taco mexicano e a gente vai o botar é uma é rabada. É. Menino,
4: mas me veio muita imagem que não sabia que era o taco mexicano. Mentira. Eu tava achando Você que era é um o
0: taco mexicano. Mas é o taco o mexicano de... de, beza, de...
4: Beza, <risos> é
0: um taco. Eu o taco é Sandra... de rabada. é que chama aqueles canudinhos um né, de, de rabada, que vem com maionese em aniversário. Eu não taco mexicano.
1: Ah, Só vou te falar? Amor é ah, porque a sua, a a sua maco maco mente é, foi além. Tá foi lá pro é. é. O humor, ele
4: ele é. transforma. O também, o ele polui,
1: esse poder polui. polui. É, é, o humor,
4: Ele sempre dá uma chacoalhada, né? É. Ele sempre faz assim, porque é uma das coisas que, que produz a graça é você ter aquele aquela chacoalhada na cabeça para tentar reorganizar o sentido. É, o, o humorista eu acho que ele puxa Me o sentido pro outro canto.
0: Júlia, vem cá, ah, tu não sabia o que era o taco, mas rabo tu não, sabe. eu
4: não tinha feito a conexão. <risos> a
0: gente tem uma rabada e um vinadalho. Sabe o que é um vinadalho? Um vinagrete. vinagrete. Não, vinagrete, vinadalho. Como é... é um vinagrete de vinho. Ah, né? Tem eu tomate, mate, cenoura, que alho, tassa, cheiro cara, verde.
2: Vinagrete do car... <risos>
0: eu preciso falar da minha rabada de novo. Ai, Ei, nossa, mas você
2: então que inferno, Rodrigo!
0: Bom, Aqui a gente tem uma rabada que foi colocada temperando com tomate, cebola, cheiro verde, cenoura. Tudo isso vai virar caldo depois. tem que curtir de um dia pro outro.
2: Tá. Ah! Isso aqui tá um dia curtindo? Isso vai dar um Júlia, você sério.
3: tá de falar. Júlia, fala.
4: Veja pronto. Não, agora ficou demais
1: também. Veja,
3: veja pronta.
1: É. Posso falar então, por favor. A gente começou o programa hoje <risos> citando uma frase do Milor Fernandes que é a seguinte: abre aspas, entre o riso e a lágrima tem apenas o nariz. Fecha aspas é muito bom, né? Uhum. De uma certa forma essa frase ela, ela me remete à arte da palhaçaria onde muitas vezes o palhaço também é representado com uma lágrima no rosto, né, dando a impressão de que o drama e a comédia caminham lado
5: a lado. Agora a gente entra para a parte
1: profunda do programa, né? Isso faz sentido, Daniel?
5: Faz. Inclusive, me lembro uma frase, se eu não me engano, é de Napoleão. É, entre o sublime e o ridículo, não há senão um passo. Né? Uhum. O riso e a lágrima, o, o sublime e o ridículo.
1: E qual é a diferença entre o, o, o palhaço e o humorista?
5: Tem uma semelhança, evidentemente. Os dois fazem rir. né E os dois se colocam como o alvo da agressão. Própria, inclusive. Então, se você vê palhaço, o palhaço ele empresta muito corpo dele. Então, a gente ri porque o palhaço, ele... Ele é o alvo da nossa agressividade, diria o Freud. Né? É, e o palhaço também, assim como humorista, ele evoca o que há de infantil né, em nós, ele brinca. O brincar é que dá essa criatividade que os artistas conseguem acessar com mais facilidade. Né, do que... você acha
1: que o palhaço, ele, ele revela algo que na nossa vida cotidiana a gente tenta esconder?
5: palhaço, a gente acha que é algo, né? É superficial, né? Mas ele evoca é, emoções profundas. Tanto que crianças
2: pequenas, às vezes, Sem têm medo. medo do palhaço, porque ele tem Até uma adultos, máscara. Né? Vai. Não, não. Eu é, ia é, contar filme, uma eu. fábula. Eu ia contar uma fábula que eu acho muito bonitinha que tem a ver com palhaço Que um cara chega no, no consultório é, do psicanalista e fala que eu tô muito triste, tô muito deprimido. Minha vida... É, é, é muito dura, eu, eu não, não consigo sorrir, não consigo dar uma risada há muito tempo. Aí o cara fala, olha, você não precisa nem estar aqui. quando chegou hoje na cidade o circo do Palhaço Creonte. Ele é hilário, ele é maravilhoso. Todo mundo ama ele, todo mundo que vê, dá a risada dele. É só você ir lá. Ele fala, pois é, mas aqui eu sou o Palhaço Creonte. <risos> Ai,
4: que lindo. É lindo, é lindo.
1: Ah.
4: Agora eu tenho uma dúvida, porque eu não entendo até hoje, mesmo lá na, na Grécia... Tinha as tragédias e as comédias. As tragédias sempre tiveram mais prestígio e a comédia menos prestígio. Os atores de humor... Normalmente, que eu acho que eles são normalmente geniais. Eles precisam fazer um, fazer um, um, eles precisam fazer um drama para
1: bombarem na carreira. Mas olha, a gente estava falando aqui da arte da palhaçaria, né? Que também pode ser terapêutica e por isso a gente convidou o maravilhoso Márcio Balas, palhaço profissional, para falar sobre a sua experiência com a palhaçoterapia nos hospitais. Vamos assistir? Olá,
6: olá, olá! Olá, Fernanda! Olá, Rodrigo! É um prazer participar junto com vocês do Bem Juntinhos, Realmente você aprende dentro do hospital que basicamente você trabalha com as famílias também, que acompanham os pacientes, e também, principalmente, com as crianças, né? E, e isso tudo tá meio junto, né? Eu me lembro de um dia que a gente foi visitar um menino, era logo no meu primeiro dia de, de hospital. Quando a gente entrou, assim, ele viu a gente, assim, meio se cobriu, deitou na cama, a mãe atrás fez assim, não, não, obrigada. E a gente entendeu, ele disse Não e aí o palhaço tem que jogar com aquilo que lhe acontece o improvisador ele joga com aquilo que lhe acontece então a gente foi saindo, foi indo embora não sei antes, falar tchau pra ele de diversas maneiras tchau, e a gente saía tchau, e a gente saía tchau, 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 tchau. tchau, tchau. e saía no último tchau que a gente deu um tchau em slow motion câmera lenta tchau o menininho riu yes, ele riu Daí a gente foi embora, com a sensação, sabe, missão cumprida, transformamos aquele instante. Quando a gente estava saindo, alguém chama a gente, era a mãe do menino. E ela vem perto da gente e começa a chorar. Abraçava e chorava e dizia que ela não tinha visto o filho dela sorrir há dois dias. Então foi um dia muito mágico, muito lindo, que eu tenho na minha memória até hoje.
3: Ai, o oh, é ótimo. Oh, é muito bacana. Beleza. E esse trabalho massa.
2: nos hospitais, esse isso é lindo, lindo demais. Eu fui algumas vezes Tem em hospital. Não é. Então, mas olha que loucura. Eu falei, como é que você vai entrar no hospital? As crianças estão internadas, é uma coisa tristíssima. A
4: atmosfera. A né?
2: atmosfera podia ser horrível. Eu fui algumas vezes, não como palhaço, porque eu não tenho esse trabalho. Quero muito, mas não tenho esse curso, essa formação. É, e aí, quando você chega lá. As pessoas, as crianças, elas não sabem exatamente o que está acontecendo com elas. Elas não tão, tão, quem estão... Quem está arrasado... São os pais, são os, pais. Né? os pais estão devastados. Então, esse trabalho é quase que para os pais. Você viu quem foi agradecer? Lógico, é. o menino estava na cama. Mas é a mãe que vem chorando. É, é o pai. Então, a dor é muito mais desses pais que não... Você entra no quarto, a criança está entubada, é triste, mas ela está rindo, uhum. ela está feliz. Ela é uma criança. O pai e a mãe eles estão destruídos. E tentando segurar, né? Eles, é, porque imagina a criança... Imagina se seu filho com dor. Nossa, seu filho com... É e aí, quando você chega e fala, é uma alegria e uma felicidade tão grande. Aquelas pessoas estão tão gratas de você ter doado um pouco do seu tempo uhum. pra fazer eles me... estar, se sentirem melhor, que a energia é boa. É.
1: Aliás, Márcio, todo o nosso carinho, nossa admiração é, é por esse trabalho lindo que você faz. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe, ela toca instrumentos, todo final de ano, ela ia com a minha dinda, a gente ia nos hospitais. Quando eu digo que eu não tenho estrutura, é porque eu choro. Eu entro não, não e choro. Não, não, não. E eu acho que a pessoa não quer ver ninguém chorar. Então, a pessoa tem que ter um espírito, né? Esse cara entra num hospital, é. ele faz
4: aquela câmera lenta. Não tem, né? Mas ele eu acho que tem... numa circunstância como essa, qualquer coisa... Se você entende que você pode ajudar a se, se melhorar a situação... Né? A isso é quase uma missão, assim. Eu acho que qualquer ser humano, vendo que pode contribuir vai fazer. Então, tá acho ali, que é um tá...
0: trabalho lindo. Você tá ali fazendo alguém rir que tá destruído por dentro, né, cara?
4: Exato. É, é, é mexer com as pessoas que estão sentindo muita dor. É, é, é quase um, um oxigênio é. no momento é. onde você tá muito precisando de... de Porque ar, o Riso faz isso, né? Faz as pessoas...
2: Cê... Acho que tem dois, duas possibilidades. Ou o Riso joga uma luz sobre determinado assunto e faz a gente não esquecer desse assunto ou ele justamente faz a gente esquecer de alguns assuntos é. para ficar só ali. E nesse caso é isso. Vamos esquecer que a gente tá no hospital, que você está com dor, que a gente está num momento super difícil. E vamos pensar em outra coisa?
1: Não, o riso ele
4: eleva o ambiente. É tudo...
0: é... Tanto do artista quanto da pessoa que está ali, né? Acho
4: que o humor dá um significado, um colorido para a vida que faz todo sentido. Hum. Por isso que eu fico chateado quando o pessoal fala que desmerece o humor. O humor é das coisas mais nobres que o ser humano tem.
2: Total. Né? Só, só o bobo da corte é que podia rir da cara do rei. Exato. Só ele que podia falar a verdade. O
4: bufão.
5: A Júlia deu a definição técnica do humor, né? Que é principalmente transformar uma situação sofrida né? numa situação mais leve, né? mais engraçada. Essa é a definição freudiana.
3: É. Né?
1: O Daniel, agora, todos nós temos um palhaço dentro de nós.
5: Alguns têm mais.
3: <risos>
5: eu não tenho, obviamente.
4: Não, não. tu tem. A gente pode alimentar, o quanto você alimentou seu palhacinho, hum, né? É. É. Então,
5: tem um psicanalista que eu estudo muito, que foi o um grande companheiro de Freud, era o húngaro, né? O Sandor Ferenc, ele tinha uma frase muito bonita, né? Que é: arranhe o adulto e você encontrará a criança. Hum. Né? Então, é freudiano isso? Quer dizer, sim, todos nós temos uma criança. Agora, se essa criança foi muito traumatizada, ela desaprende a rir, uhum. ela desaprende a brincar. Né? A própria psicanálise é uma maneira da gente reaprender a brincar. A libertar
1: essa criança. Ah, lindo, é. né?
5: E o humor é a brincadeira do adulto. E o artista é aquele que, por né, motivos, a gente não explica tudo, né? algumas coisas se explicam, mas cada um na sua singularidade, na sua história, o artista tem, é aquele que tem acesso a essa criança de um modo mais direto do que nós, assim, que, que escolhemos, né? Nos inserir no mundo do trabalho de uma outra maneira.
4: Ô, Juliana quando é que o humor ele é uma ferramenta crítica contra opressões? Ah, eu acho que é um bom... É um tapa na cara inteligente, né? Assim, acho que é... O humor é, é poder. Então, quando você consegue reverter uma situação onde você está sendo agredido e consegue, pelo humor, debochar disso, o outro lado vai ter que rebolar para poder muito. se resolver, né? Você sofreu muito bullying? Toda criança passa por circunstâncias de se sentir humilhado. Eu tive alguns momentos no colégio, mas eu não posso dizer que eu, no Brasil, que sou loura de olho claro, Sim. passei por bullying. Você passou, não. não passou?
2: Passei, eu era o Você viadinho. Sofreu. E, 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 logicamente, para uma criança assim, em 95, nem sabia o que, que era ser gay, na verdade. E acho que nem os meninos que estavam me sacaneando não, não entendiam é que é. direito o que, que é gay. É, 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 na cabeça deles, não é que eu transava com homens, hum. mas tinha uma coisa meio de ser menininha. Ah. Eu acho que é, é, é homofobia com o machismo é, é o fascismo, junto, né é. que é assim, você não pode ser menina. Eu não tinha trejeitos afeminados, sei lá se é assim que se fala naquela época. Mas eu, eu era mais nerdzinho, meio crianção, meio... Sim então ele sacaneava com isso. Depois que eu a sétima que eu dei uma crescida um pouquinho, que daí eu já tava com as meninas, tinha uma coisa assim, ué, ele é gay, mas tá com as meninas sempre. Tá ali junto, as meninas falando com ele. Então passou um pouquinho, mas me acompanhou um tempo. Na verdade, até hoje, todo mundo acha que eu sou gay, mas, até você... hoje. É verdade, isso é uma coisa que persegue muito. Você brinca
4: assim. com isso, muito, né? Tem um vídeo muito. Do, muito. que é a cabeça do Fábio é, é, é. que tem essa brincadeira. Exatamente. Mas o Fábio, mas
1: você nunca comentou com a sua mãe? Você nunca dividiu não, com não, alguém não, não, essa não. dor? Você não que é que quer ver a vergonha, né? E aí, Daniel, como, como a Ajudar uma criança que pode estar passando por um, por um processo como esse, né? De bullying, de ficar atento a isso e ajudar uma criança.
5: É, até porque as crianças, elas são cruéis, é. né? Eu acho que... E eu era também,
2: é. tá? Eu fazia copiam, bullying com as pessoas. É.
1: Elas copiam o um comportamento que elas escutam em casa, né? Elas não?
5: copiam, mas elas também precisam ali grupo, se identificar né? com o um grupo, né? E encontrar é, pessoas para serem o que a gente chama de bode expiatório, né? Para serem o alvo da agressividade. Mas não, a mas própria, eu a o própria assim, pessoa...
1: Como é que a gente pode, como pais, né? tentar... Será que tem alguma coisa errada? Como é que tu chega, né? Como é que tu tenta tirar uma dor, né? Que você possa ter... A criança até para Não quero falar disso. É. Não, mas,
5: Fábio, as crianças que estão sofrendo bullying, ah, elas Radicom. apresentam algum tipo de sintoma. Ou elas se ficam recorde. muito isoladas, ou se trancam no quarto, ou ficam agressivas, ou o rendimento escolar cai. Então, assim, eu acho que os pais têm que estar atentos aos sinais. Se o teu filho começa a apresentar alguma coisa muito diferente ou estranha, alguma coisa está acontecendo com ele, né? o que a gente chama de sintoma. Nós temos um, um, um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo e a gente está criando exatamente um observatório do humor e da liberdade de expressão e a primeira ideia é fazer uma cartilha, que não é fácil, para professores e alunos de ensino fundamental sobre a diferença entre o que é um humor, uma brincadeira, e o que é o bullying, porque essas fronteiras não são tão óbvias, né? Tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo aqui uh, o dia inteiro.
1: Olha, em algumas épocas, principalmente as de forte censura, o humor é uma importante ferramenta para revelar verdades enquanto se faz graça. Mas agora vamos falar sobre a charge, que é uma das maneiras mais certeiras de apontar absurdos e fazer a mensagem chegar diretamente ao público, como vai nos contar a queridíssima Laerte.
3: Oi, Fernanda. Oi, Rodrigo. Legal estar aqui com vocês. O humor em si é uma forma de resistência, haja ditadura ou não haja ditadura, haja democracia, em qualquer contexto político ou social, o humor é uma forma de resistência porque ele é, por definição, uma linguagem que sabota, é uma linguagem que passa a perna no racionalismo. Né? O, o tipo de irracionalismo que vigora no humor ele é, um, ele é uma, um recurso da inteligência humana para não ficar na conformidade do discurso racional. A charge é, precisa dar um passo além de, de, da, da simples denúncia. Você dizer que o governo não fez isso ou que o governo fez aquilo, é o óbvio, então o que você precisa fazer é, é dar um passo além, é mostrar as consequências disso, é, de alguma forma iluminar o que as pessoas podem fazer para se opor a isso, o que as pessoas devem lembrar para tornar o entendimento do que está se passando mais mais rico, mais, mais produtivo.
4: Moleque, amo. Maravilhosa, ah, mudou. Obrigada, Graças. Laerte,
1: pelo seu trabalho, pela sua Incrível. existência, sua resistência ontem, hoje e amanhã. Olha, minha gente... Oh.
4: Coisa linda, hein? Tá ah, ah, demais, hein? Né? De
0: competir com a rabada dessa.
4: Maravilhoso. Gente, mas assim...
0: mostra como como come aí, vai. Não, é, como vai. É, como faz assim, aqui é isso, faz que essa bomba. fechadinha. Isso, a gente, e ó, tá gostei. aqui, gente, a nossa rabada. Ai que delicinha. Ó, isso, tá que maravilhoso. maravilhoso. Que é muita coisa
2: para mim. Bom faro. Isso fama. é ou essa salsa? Salsa. É bom demais. Muito bem.
1: Nossa, tá maravilhoso, gente. Daniel, qual a importância é, do humor e da existência da Laerte para a história do Brasil.
5: Então, além de fazer humor, né, ela própria, na sua estilística, ela subverte muitos códigos, né, o que a gente chama de lógica binária, né, de gênero. É, toda essa questão do rosa e do azul, que agora foi reeditado, né, Sim. que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa. Então, a Laerte denuncia... É, com humor o que uma grande estudiosa, que é a Judith Butler, chama de performatividade de gênero. Hum. É, fazendo uma ponte, eu acompanhei uma pesquisa em Ribeirão Preto com travestis dessa região, que são é, talvez uma das populações mais vulneráveis do Brasil, né? os trans, e as, as travestis em particular. Né? e a pesquisa era justamente essa, como que, entre elas, usavam muito do, usam muito do humor, né? Vocês até têm no, no YouTube alguns vídeos ensinando pajubá, uhum. que é um dialeto que vem do Yorubanago, né? Claro. Transformado e que a comunidade travesti brasileira usa para não ser entendida exatamente uhum. né? pelos outros. Então, o humor circula né? Nesse, nas comunidades muito vulneráveis. Então, olha, Aerte, além de fazer humor, né? ela própria assume né, uma posição de resistência a essas codificações que nos oprimem.
1: Olha, no especial de final de ano de 2020, Paulo Gustavo termina o vídeo dizendo que rir é um ato de resistência. É, o Brasil perdeu um pouco da graça sem o Paulo Gustavo. Né? Eu não sei como, se vocês eram próximos ou amigos, eu nem sequer cheguei perto dele, mas a gente... Né, foi uma comoção, né, uma tristeza. Eu acho que a gente realmente perdeu um pouco da graça. A gente se conheceu por causa do Paulo Gustavo. Ah, é? Tá é. ah, bom, você era...
0: Eu, eu me formei com o Paulo. Conta essa história, poxa.
2: A gente, a primeira vez que eu encontrei com a Júlia, era eu e o Paulo, a gente estava se formando na escola de teatro, junto, a gente fez a formatura junto, e a gente estava buscando uma produtora para produzir o nosso espetáculo. Há dois moleques saindo da escola de teatro, ninguém conhecia, ninguém sabia, era um texto meu, eu e ele fazendo, e aí a gente foi a procurar uma produtora. E naquela época eu estava produzindo, era
4: produtora? fui produtora há muito tempo de teatro, produtora e atriz, e aquela época eu tava produzindo um musical grande, não sei o quê. E aí o Paulo, eu conheci o Paulo por causa da Samantha Schmutz. Sim. A Samantha trabalhava comigo. E aí foi esse recorte ali, o Paulo que trouxe. Foi, o Paulo. Que quis mostrar. E a gente era conhecer. ela e mais
2: duas sócias. Duas
4: sócias, é. é.
2: E aí a gente meio fez a peça fez, pra vocês, uma, fez uns os
4: textos, Apresentou, e aqueles dois meninos da Cal. E,
0: e elas não produziram. Vem cá, mas aí de produtora você virou atriz?
4: Não, eu já eu comecei a produzir porque eu era atriz porque ah. não sei se você sabe é muito difícil ser atriz no Brasil. <risos> é muito complicado, você tem
1: que dar o seu jeito. Vem cá, gente, e que legado vocês acham que o Paulo deixou?
4: O Paulo grandioso. sempre foi uma grandioso, uma potência, é uma alma de uma vitalidade e o que o que eu tenho de memória do Paulo que é o seguinte: o Paulo ele entrava, era muito forte, assim, você já ria ele já trazia na energia dele, mesmo quando ele estava mal-humorado, ele respirava engraçado.
3: É.
2: Né? É. o Paulo, eu falava isso, não é porque a gente tá falando agora dele como homenagem, mas o Paulo era a pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida pessoalmente. Quando eu encontrava com o Paulo, parecia que falava, Ei, hoje vai ser um dia bom, Ai, que ótimo, agora eu vou ficar dando risada. Ele falava as maiores atrocidades, tanto que o Paulo fez em 2021... O Brasil totalmente desunido, desconectado, Nossa, odiado, senhora. fez
1: todo mundo Polarizado. voltar, uhum. porque o Brasil perdeu a mãe dele. Olha, o Paulo Gustavo ele ensinou que rir é resistir, e com isso lembrou a gente que fazer rir é coisa muito séria. Talvez o que o Paulo Gustavo tenha feito tão brilhantemente por todos e todas nós tenha sido aproximar a palavra humor da palavra amor. Porque a cada gargalhada, né, arrancada da gente, ele parecia querer dizer, ó, toma aqui um lugar para suspender a dureza, que às vezes é viver. Relaxa, levita, vem espiar aqui dessa fresta o que pode ser a vida. E ele conseguiu. Obrigada, Paulo Gustavo.
4: Ah, meu filho deixou um exemplo maravilhoso contra o preconceito. Meu filho casou, meu filho formou família, meu filho foi amado, ele constituiu tudo. Eu tenho dois netos maravilhosos. É isso, eu falo dele, eu rio. Não tem jeito. E nada dele pode ser muito sério, anunciador da saudade.
2: Hum. E até o final foi muito. Nossa! É, muito forte. Eu fui na missa de sétimo dia do Paulo, que foi no Cristo Redentor. E é muito interessante, porque era um cara gay, casado com um homem, um, um, aos pés do Cristo. O um marido dele falando. Sabe, aquilo é muito forte num país tão homofóbico como é o Brasil, que, que, que mata... É o país que mais mata trans e travestis no mundo inteiro. E, de repente, você ter... O, o cara mais amado do Brasil era um cara que botava isso nos seus filmes. No último filme dele, Minha Mãe é uma Peça 3, rolou uma certa assim, ah, mas não teve o beijo de gay no é. casamento, que absurdo. Mas quando você assiste o filme, tá ele é, é, tá tudo ali, o discurso daquela mãe falando com o filho é, é muito mais esperto do que Por botar, que um, botar beijo. um beijo. Porque tá. talvez botasse um beijo, afastasse uns imbecis. E quando você esconde ali você traz os imbecis para perto e você fala, olha como é que é. Olha, isso aqui é amor, gente. Não tem que brigar com amor. E aí você talvez desperte algumas pessoas. O Paulo é essa potência. Né? E vocês
1: imaginavam tudo isso, Fábio? Esse sucesso... Né? Quando vocês eram esses dois menininhos atrás da produtora. era, era muito. O Paulo imaginava. O é. Paulo,
2: te... o Paulo <risos> tinha certeza de que ele ia ser a Beyoncé. <risos> ele tinha certeza. E ele, eu lembro de uma briga que a gente. Uma briga a gente teve, que ele queria. A, a gente sabe, se formando a Cal, e ele queria pegar o um projeto e colocar num edital pra conseguir o um dinheiro. E eu falava: Paulo, não vai Ninguém vai querer edital. Ele, mas, Fábio, tem que colocar, a gente tem que, a gente consegue. A gente é bom, a gente vai fazer isso. Eu falei, Paulo, a gente coloca, mas ninguém vai querer. Por que, que você tá falando que ninguém vai querer? Claro que vão querer! A a gente é engraçado, Fábio. A peça é ótima. Ele brigava comigo porque ele dizia isso vai ser uma maravilha.
4: A gente vai dar certo. Olha quantos ele não trouxe com esse otimismo, né? O que eu acho do Paulo é que ele tinha essa energia. Ele tinha essa conexão tão forte com, com a criança brincando, rindo. E eu acho que ele encontrou um canal de, através do humor. Ele despertava essa criança dentro de todo mundo e falava direto com o coração das pessoas. Então era impressionante como assim ele tinha essa potência. Qualquer coisa que você vê do Paulo, você abre um riso. É. Obrigada por vocês compartilharem, tá? Esses
1: momentos claro. com o Paulo. É que sempre delícia. muito lindo ouvir falar dele. A gente tem que estar sempre relembrando, né? Porque esse homem é Não
0: inesquecível, né? A gente já volta com o nosso bem juntinhos. É rapidinho, né, amor?
1: Já, já, sobremesa, né?
0: Tem sobremesa. Café. nosso bem juntinhos para falar de humor.
1: E nesse bloco a gente fala
2: de sexo, Sexo. Né? humor e sexo, que são é duas coisas que não jamais podem andar. O que, que, por que não? Você acha, é, que vai no vai no meio do sexo alguém ri tem uma coisa muito errada. Eu pra você. já fiz um... Mas não eu Não vou contar. Eu já
1: sei o que é. 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 Não é. Eu já sei o que é e não precisa contar. Não. Não.
5: É. Tem muitas pessoas que na hora do orgasmo riem.
2: Ah, sim, não. Aí, é, então, não pode é, ser,
5: né? Joguei muito Porque, bem, já vi muita chorar, é, né? É, a chorar. A manifestar é chorar também. É um o Não, rir também, de alegria, de... Ah, de,
1: sim, sim, de mas não julho. gargalhar, não achar graça.
5: Não, não,
2: é achar graça, mas é. não... É aquela risada da Júlia. É, é difícil. É. Vai, vai! É. Ai, ah,
1: que maravilha! Ah, Fábio, eu vou fazer essa entrevista com dentinhos, tá? Ai, que nem nem eu
4: assim, isso. nem assim fazer pra ele.
0: Vou fazer. Olha, que nem olhar. assim
4: fica feia, gente. Eu amei, né? minha
0: mãe.
4: Faz um
6: dentinho pra você. Isso
0: é eu quero uma, uma bergamota. É Mexilinha. Uma uma Fábio. <risos> <uma> <risos>
6: Vai, calma, eu tô o servindo o nosso
0: cafezinho final, que, na verdade, não é um cafezinho, é um cafezinho que tem... Na verdade, tem um creme de café em cima. Aqui embaixo, hum. a gente tem uma calda de chocolate, uma panacota feita com creme de leite. E em cima, tem um cremezinho de café. A Fernanda tá quarenta e eu não consigo falar com esse dentinho. E uma raspinha de laranja. Deixa eu ver. E ela me viu fazendo o dentinho ontem, ela quer fazer essa cena com agora,
4: dentinho. Agora, se vocês transarem com esse dentinho, corre risco de rir. Ah, é, é verdade. Total, mas cara. daí também,
0: mas
2: fica, um, fica também Nenhum sexo
4: sexual
2: saborizado. Nem corro, Nossa. nem corro
1: esse risco. Peraí, pra... antes de comer, bota um dentinho. Eu Quero te ver de dentinho. Peraí. E doizinho. Em... Quero ver. Quero ver. Você, você disse numa entrevista, abre aspas, nunca participei de uma suruba. Ah, nunca Ah, me... é chatíssimo casa, isso. isso. Nunca me convidaram. Eu tenho um cara de quem trouxe uma. Você não falou?
2: Falei. Mas são duas coisas diferentes. Você não tá falando... <risos> A primeira é... Tira o dentinho. Nunca vai ser suruba. É chatíssimo isso. Eu sempre que faço uma confusão, zona boa. Chega nunca. uma mão, você não sabe de onde é. O que, que é isso? A língua mas que é vem... Mas só conversar, né? Então, mas agora eu já sou casado, tenho que ter um outro tipo de consciência. Solteiro, suruba, é uma coisa. Casado, tem que ter uma outra preparação psicológica. E, mas, ao mesmo tempo, tem isso também, que eu tenho cara de que trans mal. Tenho uma história... É muito... <risos> eu tenho cara. Ninguém olha pra mim e fala assim, esse é comedor essa eu acho que eu tenho cara de pau médio entendi, entendi. e eu surpreendo eu lembro de um dia Você eu transando com a menina aí transei ela gozou caímos um do lado do outro ela olhou pra mim e falou assim o Pochá quem diria que é bonito porque assim ela falou que foi bom Gostei. Mas foi tristíssimo, porque ela achou. achei um horror. Tem outra
1: frase que ele falou, tá? Abre ah. a Briação. Já fingiu orgasmo? Já! Já! Você já fingiu
2: orgasmo? Lógico, quando a gente tá começando o ah. não, 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 não dá. Homem não consegue fingir orgasmo. Como é que eu fiz jogar
4: Rodrigo? Você tá com... não finge que você é casado com o Fernando Lima? Não, eu não fingi com a minha mulher, não. o meu casamento. Ô,
2: Júlia. Eu tava fala... falando de Nathalie. Quando você tá com... vai transar, sei lá, a primeira vez com uma pessoa e você quer mostrar uma certa. Você tá ali transando há um tempo transando há um tempo. Quer... Você não quer gozar rápido, você não quer ser rápido, você quer fazer.
3: Performance.
2: Mas o homem, quando Porque a mulher goza, ela goza algumas vezes. O homem gozou uma, parou. Segurou legal, dá um tempo, vamos dar uma caminhada. Às meia, vezes dá uma, dá uma semana. Que isso, semana e meia, às vezes uma eu preciso... Uma caminhada, tem a barra e, da Tijuca e, e a a Turquia a... fazer uma viagem pra dar acalmada <risos> e depois eu volto. Então, sabendo desse tempo da retaguarda, do, do, da troca do pneu da Fórmula 1, uhum. ali transando, ali transando, já senti que a mulher foi... Ah, é. faz a coisa de que finge que foi. Uhum. Ei, que gostoso. Pra recuperar 10 minutos depois do. Pra pô... falar, ah, ele é transão. Esse eu cara sei. é esse é é. chama-se insegurança masculina,
0: Mara... Júlia. Mara... Mara... Puta Mara...
2: merda, Mara... cara. Mara... Mara... Qual a importância do
1: humor no sexo ou na relação?
5: Então, na relação eu acho fundamental, né? Porque o humor ele tem esse, essa função de aproximar. Então, numa relação, a coisa mais prazerosa, às vezes depois do sexo, às vezes antes, né? É você poder se divertir com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Ir juntos, desfrutar das coisas. Então eu acho fundamental.
1: Ele me faz rir demais, assim, Rodrigo. Mas tempo. com
5: bobagem. Bobagem.
1: Ele se acha bobão. Eu acho que ele tem um humor inteligente. Não, tipo quem? É, ele faz umas danças horrendas, que assim, ele que jamais...
2: Inteligente, essa dança. <risos> Nossa,
1: <risos> é hein? Um brest... Eu estou na frente de Einstein. <risos> ele é já na balsa e te perdeu. É, pois é. Ele jamais vai fazer na frente de ninguém. Será porque... que eu não veria essa dança Jamais.
0: Jamais. Te
3: não tem, jamais. Essa... É só
0: pra mim, não tem mas... essa capacidade. As
1: pirocóptico...
0: Ah, eu faço
3: isso também! É ajuda, acho né,
4: Daniel? Que é... O senso de humor ajuda. Mostra né? inteligência, né?
5: É, as mulheres, em geral, elas valorizam Nossa. muito né, o senso de humor no homem e vice-versa, eu acho.
4: O bom humor
1: do Rodrigo ajuda o astral da casa a ficar bom. Eu acho que eu sou mais mal-humorada, né, amor? Não. E aí ele vem assim e, e quebra minhas pernas, sabe? Ele não deixa eu ficar brava, tipo... Não, ah, e aí eu já vejo que, putz, realmente, tô viajando, Na intimidade, pensando,
0: sou o Fábio Porchat. Olha aí, tá <risos> E eu, na intimidade, sou o Rodrigo
2: Eita, porra, É com essa que a gente vai embora. <risos> é com essa que a gente encerra.
1: Bom,
0: gente, o ser humano pode rir e fazer rir. Pode rir sozinho, pode rir de si mesmo, pode rir com o outro e também com quem ama. Só não pode rir do outro, porque, como diz nosso convidado, Daniel Cooperman, no humor, reconhecemos não apenas a limitação de nossa importância, mas sobretudo aprendemos a conviver com o acaso. Ter humor é achar graça nas incertezas da vida. É libertar a alma, o pensamento e a imaginação da moral e dos ideais dominantes.
1: É isso aí, não temos muitas certezas nessa vida, mas duas coisas a gente sabe. Precisamos uns dos outros e precisamos rir. E como, hum, não é, gente? Muito, obrigada muito. pela presença de vocês, obrigada, Fábio, Júlia, Daniel. Obrigado. E... Obrigado muito obrigada a você que está em casa. Até semana que vem com Boa
3: mais um beijinho. tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Beijinhos. <risos>